0: Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Go-Home-Dynamite-Review hier auf dem AEW germany Schrägstrich. äh, Deutschland-Kanal bei YouTube und auch bei Spotify. Wir begrüßen euch recht herzlich, liebe liebe Community, zu dieser absolut besonderen Ausgabe, denn auch diese Woche hatte es wieder ein bisschen was in sich. Äh, Einige Sachen wurden ja jetzt doch letztendlich revealed. Mehr dazu natürlich in diesem Podcast an dieser Stelle. Erster Hinweis natürlich, liken, subscriben und kommentieren. Lieber Mr. Gonzo, du warst auch diese Woche wieder fleißig. Aber auch andere haben sich immer mal ein bisschen äh, emporgetan mit ihren Kommentaren. Äh, Likes gibt es auch, Subscriber gibt es natürlich auch. Wir können immer mehr gebrauchen, liebe Leute. Trommelt los. Aber heute bin ich auch wieder nicht alleine. Ihr müsst meine Stimme nicht alleine ertragen. Ich bin natürlich wieder dabei mit meinem belgischen bissigen Kampfhund an der Seite. Liebe Jana, du bist heute auch wieder dabei als absolute Expertin vom Fach. Ich begrüße dich herzlich.
1: Hallo Jasper, hallo liebe Community. Ist ja nett, dass du mich von alleine gelassen hast für den Podcast, damit die alle schön brav zuhören können. Und ich verspreche euch, heute wird es wieder spannend. Wir gehen auf Full Gear zu...
0: Die letzten Enthüllungen. Die letzten Enthüllungen. Na, Gucken wir doch mal. Wollen wir anfangen mit der Präsentation? Auch heute, liebe Spotify-Hörer, ihr müsst wieder ganz tapfer sein. Wenn ihr es jetzt auf dem Weg im Auto hört, diesen Podcast, kein... Problem, ihr seid trotzdem top informiert, aber wenn ihr dann heute Abend oder wann auch immer irgendwie zu Hause seid, schmeißt den Rechner nochmal an, guckt aufs Handy, schaut euch diese Folge auch nochmal bei YouTube an, grafisch, visuell wieder vom Allerbonörsten hier von eurem Lieblingspodcast präsentiert. Also, fangen wir mal an, ich werde mal diesen Bildschirm teilen und gehe mal direkt in die Präsentation. Ja. Da haben wir heute Folgendes im Programm, ja wie eingangs schon erwähnt, eine Dynamite-Review. Und zwar nicht irgendeine Dynamite-Review, sondern die Go-Home-Dynamite-Review vor AEW Full Gear 2022. Es ist AEW Dynamite Folge 163 aus der Total Mortgage Arena in Bridgeport, Bridgeport, Connecticut. Und äh, ja, der aktuelle Stand waren in etwa 3000 verkaufte äh, Tickets in einer Halle, die in etwa... Ja, Ihr seht es hier äh, laut offizieller Zahlen, 4.174 Leute hält. Also wir können davon ausgehen, dass in etwa 3.000, vielleicht auch ein paar mehr, Zuschauer in der Halle waren. Es ist unser Podcast Episode 65 und, tja, eine geballte. Ne? AEW Dynamite diese Woche startete auch gleich sehr furios. Und zwar mit einem Feuerwerk. <lacht> aber abseits dieses Feuerwerks, was es natürlich jede Woche gibt, äh, gab es auch einen Opener und der Opener sah diese Woche interessant aus. Ah, ich vergesse es jedes Mal, liebe Tatjana, ah, ich vergesse es jedes Mal. Wir wollen erstmal auf die Matchcard gucken. Tut mir leid, ich bin schon wieder so übereuphorisiert und gehypt auf Fulgier. Also, was erwarten wir heute hier in dieser Folge? Wir werden von John Moxley und MJF hören vor ihrem Kampf bei Fulgier. Das ist auf jeden Fall auch wieder eine sehr interessante Sache. Wir haben, und das wird dann auch der Opener sein, so viel kann ich schon mal sagen, das Tag-Team-Match zwischen Claudio Castagnoli und Brian Danielson gegen Chris Jericho, die Ocho und Sammy Guevara, ja, also ein kleiner Vorlaut, wenn man so möchte, auf das Fatal Fourway match bei Full Gear. Und wir haben auch noch ein äh, World-Title-Eliminator-Tournament-Halbfinal-Match. Ethan Page trifft da auf Bandido. Aber damit ist es noch nicht getan. Wir haben auch noch ein Singles-Match zwischen einem Teil der AEW-World-Tag-Team-Champions, Anthony Bowens, der auf Swerve Strickland trifft. Genauso wie ein Six-Man-Tag-Team-Match, um die World-Trials Championships, Death Triangle gegen Top Flight und AR Fox. Genauso wie wir auch noch das Match Tony Storm gegen J.A.S.'s own Anna J äh, erwarten heute. ja Und äh, dabei handelt es sich um ein Eliminator-Match. Das heißt, wenn Anna Jay das Match gewinnen sollte, wird sie bei nächster Gelegenheit nachfolger ein Titelmatch auf diesen Women's Title bekommen. So, Dann steigen wir mal direkt ein in diese richtig hart beginnende Ausgabe Dynamite. Ja, Es ging los, ich habe es jetzt schon äh, äh, angedeutet, mit dem Tag Team Match zwischen Sammy und Jericho, die auf Claudio und Brian Danielson trafen. Und hier sehen wir so einige einige Bilder. Ähm, Was ich zuallererst mal anmerken möchte, und das sehen wir hier jetzt auch gleich im Bild, Erstens fand ich dieses Trikot von Cesaro äh, irgendwie total geil. Ich will Irgendwie will ich dieses Trikot einfach haben. Ist das auch so ins Auge gestochen, auf,
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das ist dann auch so ein Zeichen für neues Merchandise, was AEW ja gerne mal so versteckt zeigt. Und es sieht fantastisch aus.
0: Sieht richtig geil aus. Also auch vom vom Stil her, es ist mal was anderes als dieses typisch aufgedruckte auf T-Shirts und so weiter. Das ist wirklich was richtig geiles Jersey. Wird aber wahrscheinlich auch 99 Dollar oder mehr kosten. Nichtsdestoweniger trotz, jetzt bei diesen Bildern, Jana, fällt dir da irgendwas auf? Gibt es da irgendetwas, was interessant wäre?
1: Absolut. Wo ist (lacht) Jutta?
0: Er kommt ja, der nicht
1: mit zum Ring, äh, er steht nicht an Daniels Seite, Danielsens Seite. Ich habe es aber irgendwie auch nicht anders erwartet.
0: Ja, ja, Jutta, äh, das ist für mich, äh, zumindest in meinem Kopf, ich habe es jetzt noch nicht öffentlich so gesagt, äh, so eine Sache, der ist jetzt auch seit so, ein, zwei Wochen aus den Shows geschrieben, gar nicht so richtig aufgetreten. Ich glaube, letzte Woche war er gar nicht dabei. Ja. Ähm. Obwohl sich da ja was zwischen Brian Danielson und Wheeler Utah auch angedeutet hat, aber das ist jetzt wohl auch einfach irgendwie fallen gelassen. Vielleicht wird es nochmal aufgegriffen. Nee, was ich äh, meine, ist, dass äh, auf Bild 3, liebe YouTube-Schauer, ihr könnt sehen, dass äh, Brian Danielson da aus diesem ominösen Heel-Tunnel kommt. Ach stimmt, schon wieder. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt noch so aktuell ist, Heel und fair, aber äh, die Aufteilung, es äh, passt ja durchaus. Jericho und Sammy, die kamen ja auch aus dem Linken. Und ähm, Claudio kam aus dem Rechten und Brian Danielson kam aus dem Linken. So. Ähm, das ist für mich so ein bisschen, na, wir sind ja auch so ganz kleine äh, Verschwörungstheoretiker, das wisst ihr ja, liebe liebe Community, ohne Aluhut natürlich. Aber. Ähm, Tja, was kann man daraus deuten? Also, überhaupt ist es schon interessant, dass die beiden nicht mal zusammenkommen. Ich finde das ein ziemliches Armutszeugnis für ein BCC, dass die dann nicht als Tagteam irgendwie oder als Gruppierung zusammenkommen, sondern jeder seinen eigenen Entrance bekommt. Aber vielleicht überinterpretiere ich das da auch ein bisschen.
1: Wir müssen auch mal abwarten. Wir haben ja bei Full Gear dieses Fatal Four-Way-Match und äh, wir wissen nicht, in welche Richtung das enden äh, wird.
0: Tja. Genau, und äh, da werden wir jetzt im Laufe des Matches noch drauf kommen, denn dazu habe ich natürlich auch wieder ein paar Bilder vorbereitet für euch. Und die werde ich jetzt hier alle mal schön nacheinander einblenden lassen. Denn hier seht ihr, liebe Leute, unter anderem, was so ein bisschen die Action ausmachte. Ja, also es ging, wie man es erwartet, ging, es ging ziemlich furios los. Äh Claudio und Brian, die hatten da so ein bisschen die Oberhand und haben da Jericho und Sammy so ein bisschen maltretiert. Und es gab einige schöne Aktionen, sowohl von, von JAS als auch vom Bullet Club. Äh, nicht Bullet Club, <lacht> Blackpool Comet Club. Ach, da kommen wir immer durcheinander. Ähm, da ging es auf jeden Fall ganz gut, heiß her. Das war so eine interessante Anfangsphase, wo sich beide ein bisschen profilieren konnten. Gerade Claudio und Brian, die haben dann demonstrativ auch immer noch mal ein bisschen die die Arme abgeklatscht. Nach dem Motto, ja, wir sind ein Team. Bei JAS natürlich dieses Profilieren nach Entertainment-Manier, das war wieder ganz klar. Ähm, Im Laufe des Matches wurde dann allerdings ziemlich klar, dass es auf Jericho gegen Claudio hinausläuft. Und zwar nicht zuletzt wegen des Finishes. Also ich will dir gerne mal das Wort übergeben, liebe Jana, während ich die Bilder dann hier dazu mal so einblende. Wie hast du das Finish so erlebt? Hast du da irgendwas hineininterpretiert?
1: Wir müssen ja immer noch im Auge behalten, dass es Jericho war, der Claudio den Ring of Honor Champion Welt abgeluxt hat. Und ich denke mal, da. Ist so ein kleiner Hinweis gekommen auch auf ein Rematch. Ich meine, klar, wieder die Geschichte mit dem Baseballschläger. Abgefangen von Cesaro in feinster Manier. Ähm, Auch richtig geil. Er hält den Schläger vor sich beim Sharpshooter. Also, ich denke mal, da wird ein Match kommen mit Stipulation. Vielleicht Baseball on a Pole oder...
0: Tja, das könnte natürlich sein. Also, das wäre natürlich ein bisschen, das wäre natürlich ein long, Long-Term-Storytelling, was sie da verfolgen. An und für sich auch gar nicht so schlecht. Man, ich denke, wir können schon sagen, dass, dass es darauf hinausläuft. So, also so viele Wochen, wie sich jetzt das Programm zwischen Jericho und, und Castagnoli auch durchs Programm zieht und auch diese, ah, diese Verbitterung seitens Jericho, dass er jetzt doch in diesem Tag-Team-Match da vor, vor zwei, drei Wochen verloren hat, ausgerechnet gegen, gegen ihn. Äh, Und auch diese Woche hat er unbedingt wieder verkrampft und verzweifelt, man sieht es hier oben im Bild, äh, versucht genau Claudio dann auch wieder auszuschalten und ihn zu pinnen, um das dann klar zu machen und das ist auch diese Woche nicht mehr gelungen, ähm, weil auch äh, diese Woche der Sieger äh, Claudio hieß und zwar auch in direkter Submission an Jericho. Äh, Tja, das das Fazit dieses Matches ist natürlich ein kleiner Einheizer für Fulgier. Um, um alle Männer noch mal in den Ring zu bekommen. Ähm, wir haben ja die letzten Wochen häufig da, ja, da, darauf spekuliert, dass Sammy Guevara sich den Titel holen könnte bei Full Gear. Das war so unsere Meinung und eigentlich auch ganz, ganz stimmig. Ja, aber nach jetzt, dem
1: Match, Genau. genau nach dem Match sieht man das ein bisschen anders. Gut, erstmal ein Lob an AEW. Wir haben so oft bemängelt, dass kein Storytelling passiert und wenn dieses Match zustande kommt, dann sage ich danke, alles richtig gemacht. In dem Sinne, wir können kritisieren, wir können aber auch loben.
0: Das stimmt allerdings. Nichtsdestotrotz bleibt immer noch die Frage offen, was ist mit Wheeler Utah? Wie geht es mit Sami weiter? und hm, aber Mit Sami und Jericho?
1: Ich habe dich richtig verstanden. Wir waren sehr eindeutig bei Sammy, aber die Frage ist halt, du sagst es auch, Cesaro kam aus dem Heel-Tunnel.
0: Ja, Brian
1: Äh, Brian Dennison äh, kam aus dem Heel-Tunnel. Das heißt, vielleicht ist das nochmal eine Andeutung auf den Split von BCC. Ich meine, Utah ist schon praktisch verschwunden, verschollen. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er auch nur einen Schnupfen. Äh, aber... Das würde natürlich auch, wenn jetzt Cesaro sich den Titel holt, wäre das natürlich für Jericho dann wieder die Möglichkeit, ich habe ein Anrecht auf meinen Rematch und dann würden wir die Konstellation sehen. Geht auch ja. ohne Titel, aber...
0: Also nach, nach, dieser, nach diesem Tag Match diese Woche muss ich auch ganz klar sagen, ähm, dass die Teamfähigkeit zwischen Jericho und Guevara dies ist, die ist eigentlich fest fest wie eh und je, und da hat sich irgendwie auch nichts angedeutet, dass Sammy da turnen könnte. Würde er das jetzt bei Fulgier tun? Das ist ein ziemlicher Schocker und auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin mir da gar nicht sicher, ob das dazu kommen wird. Ich denke, wir
1: werden Andeutungen davon sehen, wo sie dann hinterher sich beide belächeln, weil irgendeine Aktion im Rücken nicht funktioniert, geben sich wieder die... Die, die Hand oder nehmen sich im Arm. Aber ich bin auch nicht mehr so 100 Pro weiß Sammy, obwohl ich mir natürlich gönne. Aber Cesaro Cesar genauso. also.
0: Ich, ich kann mir zum Beispiel folgendes Szenario gut vorstellen. Jericho wird seinen Titel verteidigen, weil... Äh weil Danielson halt sehr hart gegen Cesaro vorgehen wird. Ah, gegen, gegen Cassanioli. Ich
1: sag's auch immer falsch. Ja, naja,
0: ja, das, das passiert, glaube ich, irgendwie allen so. Ähm, weil Danielson sein wahres Gesicht zeigen wird und vielleicht dann auch so diesen Schritt aus dem Blackpool Combat Club machen wird oder ähnliches kann alles sein. Vielleicht ist genau, ja, ich will es noch einmal sagen, dieser Heel tunnel entrance ist das so eine ganz kleine, leichte Andeutung, dass Leute sagen, ey, ist denen das aufgefallen? Okay, äh, gut, könnte sein. Aber da hat es auch im Match jetzt irgendwie nicht, nicht gekriselt. Ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass man sagt, oh, da, da um, hat sich irgendwas angedeutet.
1: Das nicht, aber wir stellen uns ja trotz alledem die Frage, wo Jutta ist. Und dann frage ich mich, wird er bei Fulgier anwesend sein? Und wie wird er da äh, interagieren? Wird es da vielleicht einen Angriff auf Danielson geben? Weil er, weil er Slide ist, weil er keinen kein Fokus mehr in der BCC hat. Das sind, also das ist ein Match, das echt Spannung aufbaut und ich da kann so viel passieren.
0: Tja, lassen wir uns überraschen. Äh, denn in zwei Tagen ist es ja schon soweit, ja, am Samstag. Juhu. Ja, in zwei Tagen ist es soweit, da ist Full Gear dann live auf allen Bildschirmen zu sehen. Vor allem auf einer 40 Quadratmeter Leinwand im Kinorama in Unna, ähm, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und da sind noch ein paar Tickets offen, die ihr noch käuflich erwerben könntet. Wenn ihr denn diesen Pay-Per-View auch live im Kino sehen wollt, mit anderen Wrestling-Verrückten. Ne? Ich wollte es ja nur gesagt haben. Da, lassen wir das einfach mal so stehen. Was ist da so? Was, was hast du da den Match an Sternebewertung gegeben?
1: Eine 3,7 habe ich gegeben.
0: Da sind wir recht ähnlich. Ich habe dem Match eine 3,8 gegeben. Das hat auch viel wieder Castagnoli rausgerissen. Allein schon durch durch diesen Big Swing. Das sind immer Momente, wo die Fans dann auch mitgehen. Da lässt man sich dann auch mitreißen. Also haben wir eine 3,75, sagen wir mal im Durchschnitt, ja. Weiter geht's. Das wird auf jeden Fall interessant bei Folge, ja? Weiter geht's dann mit der nächsten Folie. Und da gab es eine kurz eingespielte Vignette. Und äh, ich weiß nicht, wer da gehypt da ist, aber ich glaube gehört zu haben, dass die Jana die, die Vignette da doch sehr geil fand, ja?
1: Auf jeden Fall, also allein schon wieder diese schwarz-weiß Optik. Ich liebe es, wenn AEW damit arbeitet. Und auch wieder dieses klar typisch Sting-mystische, der Leichensack, aus dem ein blutender, verletzter Derby Allen entsteigt, gerettet. Und dann dieses verschwitzte Lächeln von Sting in seine Richtung. Ähm, es ist dann, jetzt ist deine Zeit gekommen, Fulgier wird dein Moment. <lacht> Was er uns da versprochen hat, wer weiß. Wir hatten ja die Vermutung, das könnte es einen Split zwischen den beiden geben, was ich jetzt durch den Trailer gar nicht sehe. Vielleicht will er da sein, seine, als Ikone sein Zepter weiterreichen. Ich glaube, es wird ein großer Moment für Derby Allen geben.
0: Tja, ich bin da, ich bin da total bei dir. Ähm, da bin ich mir auch gar nicht so sicher, es wird ja viel kokettiert, auch von Seiten von Jeff Jarrett, J. Lethal, Storyline-mäßig, ähm, dass die Geschichte von Darby Allen halt äh, seine Huldigungsdings gegenüber ist und so weiter. Und dann dachte man sich, hm, könnte da vielleicht was passieren. Aber so sicher bin ich mir da jetzt auch gar nicht mehr. Also in der letzten Woche jetzt in, in quasi in der zweiten in der zweiten Einstellung, nach, also nach dem ersten Match, gab es ja schon wieder diesen Turnaround von uns beiden hier, wo wir sagen, es hm, könnte doch anders kommen. Jetzt schon in der kleinen Vignette äh, verhältnismäßig auch wieder eigentlich ein Turnaround, 180, wo man sich denkt, hm, könnte doch alles wieder anders kommen. Also da spannen sie uns alle mal wieder auf die Folter. Ne?
1: Aber diese auch diese Leidensweg von von äh, Derby wird ja nochmal gezeigt, indem er wirklich diese Verletzungen und diese, Blut, diese blutenden Kopf einfach, dieses egal welche Hindernisse dir in den Weg gestellt wurden, egal wie man, sehr man dich drückt, du kommst zurück, auch dieses aus dem Leichensack wieder herauskommen, so dieses Steh auf Männer, das ist, ich finde das hat AEW Krönt gemacht, ein kurzer Einspieler aber mehr als tausend Worte. Hm.
0: Dann wollen wir da auch keine weiteren, weiteren zu sagen. Was ich jetzt unterschlage, ist natürlich die die äh, das Interview Backstage-mäßig, was danach noch stattfand mit Jay Lethal und Jeff Jarrett und so weiter, die im Endeffekt aber auch gar nichts weiter sagten äh, an, an dem hm. Mikrofon, außer dass Jeff Jarrett irgendwie sagte, ja, das hast du damals schon vor 24 Jahren bei unserem ersten Face-to-Face gesagt, äh,
1: Ich würde es aber gar nicht so unterschlagen, weil ich finde, diese Ansetzung vor 24 Jahren, hast du gesagt, es ist Showtime und bei Fulgi ist your last time, könnte man wirklich auch so auf den letzten Satz von Sting nehmen, es ist jetzt an deiner Zeit, dass er vielleicht auch zurücktritt, vielleicht kleinere kleinere Füße macht und so und sagt, ich gehe in Backstage. Er ist ja auch in einem Alter, wo man vielleicht sagen könnte, er ist nur geblieben, um Derby zu fördern. Das könnte natürlich auch so eine kleine Anspielung drauf gewesen sein.
0: Na stimmt, aus der, aus der Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen, aber man könnte natürlich diesen Leichensack, dann könnte ihn natürlich jetzt, jetzt werde ich mal richtig komisch, ja. Also, liebe Leute, jetzt müsst ihr mal auf Stumm schalten oder ihr hört es euch an, aber man könnte diesen Leichensack ja auch als Kokon sehen. Ha. So, die Raupe wird zum Schmetterling. Genau, ja, genau, so nach dem Motto. Äh, wenn du jetzt kommst mit möglicherweise letztes Match äh, und Davi ist jetzt reif genug zum Schmetterling zu. Äh, zum hier Fliegen, ist, ja. Genau, hier wird nicht zu romantisch werden ja, aber es ist immer noch Wrestling. Aber ähm, ja, ist jetzt könnte könnte sein, ja, könnte sein. Hm.
1: Ich interpretiere ja manchmal auch einfach gern zu viel, aber ich fand es passte.
0: Ja, ich meine, für Interpretation ist zum Glück immer genug Freiraum. Gerade bei uns im Podcast. Ach, daran haben sich die Hörer auch schon gewöhnt. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Match. Und was stand als Tja, was stand als nächstes Match an? Dö, dö, dö. Yo, listen, listen, yo. Ähm, Anthony Bowens gegen Swerve Strickland. Doch bevor es dazu kam... Wurde eine Weltpremiere gefeiert, eine Weltpremiere des Musikvideos, was die Acclaimed gedreht, gesungen und äh, wie auch immer veröffentlicht hat. Äh, Und ja, Jana, auch hier wieder dein Auftritt. Ich glaube, du hast da ein bisschen genauer hingehört. Kannst du es in etwa so verraten, worum es sich da geht?
1: Also, es war die amüsanteste Art und Weise, die ich jemals gesehen habe, um die Gegner zu dissen. Man ist ja wirklich auf die Schwächen von Surf in Our Glory eingegangen. Man hat ihr Aussehen gedisst, ihre Performance gedisst, äh, ihnen klargemacht, dass sie keine Chance haben. Es, es, es war einfach so amüsant. Dann auch ähm, Big Show als, als äh, Gast im, als Captain in Zarno. In Ja. Ja, also Es war so es, es war fesselnd, es war lustig. Also ich bin auf die Antwort von 12 gespannt, falls wir noch eine kriegen, vielleicht noch bei Rampage oder so. Aber kann man, denn, kann man seine Gegner schöner dissen? Also ich weiß es nicht. Du siehst aus wie, wie, wie ein fetter Klopf, du siehst aus wie so ein kleines Sample mit Menschen. Herrlich, herrlich.
0: Ja, das ist halt total Acclaimed-Style äh, auch. Ne? Das äh, passt oh, auch.
1: Aber auch ganz genial, dieses Abschlussbild äh, mit Billy gern so Händchen halten, brellern, <lacht> da fehlte nur noch die Blumenwiese.
0: Ja, Anthem, oh. Anthony Bones ist da, glaube ich, noch in die Luft geschworen, hat die Füße aneinander gehauen. Ähm, dieser typische Freudensprung. Äh, das war alles so, so übertrieben idyllisch, übertrieben, übertrieben. Ja,
1: ist aber wunderschön. <lacht> mal was anderes für die Sehnerven.
0: Ja, also auf jeden Fall auf jeden Fall mal, mal eine kleine Drehung zu dem, was man sonst so sieht. Ja, ja nichtsdestotrotz ging es danach dann ja weiter oder ähm, ging es danach dann ja mit dem Los hier sehen, äh, mit, mit los mit dem Match so. Und äh, hier, hier sehen wir als erstes äh, auch wieder ein sehr, sehr scharfes Bild äh, von einem Daddy-Ass, der zuvor Zwölf Stricklander attackiert hat das ging auch alles wieder so ratzfatz blitzschnell, dass, äh, dass hier überhaupt keiner irgendwo einen Pauseknopf drücken konnte. Ähm, Im Ton hat Match, noch
1: die Finger wie.
0: Ja, 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 gut, okay. Da muss so ein bisschen Zeit gut machen. Das Match an sich, muss ich sagen, ähm, solide. Kein Klassiker. Na, was will man erwarten? Das war für mich eigentlich ein, ein, ein Filler-Match. Vor Rampage, äh, vor, vor Full Gear, um nochmal, naja, die beiden Teams so ein bisschen in den Vordergrund zu bringen, um die Leute noch ein bisschen darauf einzustimmen, ey, da steht wirklich was auf dem Spiel, das ist wirklich ein bisschen... Was ich allerdings auch ehrlich sagen muss, ist, äh, Swift Strickland hat so eine kleine, ich finde, so eine kleine Verbesserung im, so, im Singles-Wrestler-Bereich gemacht, also ich werde jetzt wahrscheinlich gleich wieder wütende Blicke äh, ernten vom von hier äh, auf der anderen Seite, aber... Ich finde, Swerve Strickland und Anthony Bones haben das alles in einem gut gemacht. Und äh, gerade auch Swerve, den ich ja ein bisschen kritisiert habe hier vor einigen Wochen, auch gerade in Singles-Matches, fand ich ging, ging schon ganz klar. Ich kann mit ihm als Singles-Wrestler nicht viel anfangen, aber seine Leistung war auf jeden Fall solide. Und äh, es waren auch schon äh, deutlich weniger Potches drin, als das noch so vor einigen, vor einigen Tagen und Wochen so der Fall war. Ähm,
1: Warum glaubst du denn, dass ich jetzt böse blicke? Ich meine, ich akzeptiere doch deine Meinung.
0: Naja, ja, natürlich, aber ich meine, ähm, als ich, als ich, als ich Swerve Strickland vor vier Wochen, glaube ich mal, äh, kritisiert habe, da warst du so auf meiner Seite, mehr Leute, was heißt auf meiner Seite, da hast du auch meine Meinung geteilt. Ähm, das letzte Mal, als ich schon leicht abgewichen bin und auch Swerve Strickland ein bisschen positiver bewertet hat, da warst du aber immer noch auf deiner Meinung. Und jetzt habe ich quasi einen, einen richtigen Turn hingelegt und deswegen denke ich, hm, jetzt, ist ges- jetzt bin ich gespannt, was du, was du dazu sagst.
1: Also erstmal, was mir wirklich aufgefallen ist beim Match, ist, dass die Tag-Team-Partner nicht ringside geblieben sind. Das fand ich schon überraschend. Und ich finde auch, Swerve hat sich verbessert, obwohl ich immer noch finde, dass der botcht, aber ähm, interessant fand ich, dass er sauber gewonnen hat. Im Gegensatz zu dem, was man erwartet hat, kam von der anderen Seite der versuchte Tiefschlag. Und das, hm. fand, ich, das fand ich sehr interessant, dass dann die Guten zu unfairen Mitteln greifen wollten.
0: Na, weil so, so in der Face-Position äh, kann man das auch durchaus mal machen, ohne dass man da gleich ausgebuht wird für das ist. Wenn es die Heal-Person trifft, wenn du es als Face tust, dann denken die Fans sich, ja, die Heals haben, ja, haben das ja auch verdient.
1: Ja, aber ist das vielleicht ein Zeichen von Strickland auch an Lee? Guck mal, ich kann sauber gewinnen, wenn ich, wenn man mich lässt so und wenn ich mein Potenzial ausschöpfen kann. Ich, wie gesagt, ah, ich, ich ah. habe nie an dieses Match geglaubt bis Fulgier, aber das könnte ja jetzt wieder so eine Kehrtwende von ihm sein.
0: Es könnte eine, Ja, das, das könnte eine Kehrtwende sein. Ähm, aber ob sich da jetzt an dem Teamgefüge zwischen den beiden was, was ändern wird, ich wage es irgendwie zu bezweifeln. Vielleicht wollte
1: er ein Zeichen setzen.
0: Was ich ziemlich, äh, apropos Zeichen, was ich ziemlich bezeichnend fand, äh, ist mir mal aufgefallen, durch dieses ganze Match, ist Wolf zieht äh, so gut wie überhaupt keine Reaktion vom Publikum. Nee, null. Ähm. Ist immer auch ein bisschen hart, aber gut. Ähm, er hat da ja nicht unbedingt schlechte Aktionen ge- ge- geliefert, aber er hat da halt auch überhaupt keinen Zuspruch bekommen. Also das einzige, die, die einzige Male, wo, wo wirklich ein Raum durchs Publikum ging oder auch mal Jubel oder sowas, ist wirklich, wenn, wenn Anthony Bones da irgendwas gemacht hat, wenn er einen Kick-Out äh, oder, oder eine, eine Aktion gekontert hat oder was. jetzt also Okay, und das ist aber nicht, halt nicht Swerves verschulden. Fand ich, fand ich ein bisschen traurig. Ähm, ja, hm. Ja,
1: vielleicht haben die Fans sich aber auch so ein bisschen mit 12 Hour Glowy angefreundet. Kifli ist nun mal ein Sympathieträger und die Fans nehmen ihm vielleicht auch so ein bisschen übel, dass er dabei ist, das dann was wir immer gesagt haben, so zu zerstören.
0: Ja, aber, aber ja, er zieht halt auch, ich finde, er zieht halt auch nicht wirklich gute Heal Reaktionen.
1: Ja, aber er ist Er wäre gern ein Heel, der aber zu Babyface ist, um ein Heel zu sein.
0: Ja, also wir reden von Zwölf, nicht von von Keith. Wir
1: reden von Zwölf.
0: Ja, Ja, vielleicht gibt es auch da noch noch irgendeine Conclusion quasi aus... ähm aus diesem Match bei Fulgier. Ich meine, es kann ja nicht nach jedem Match jetzt irgendwie eine Auflösung für irgendwas kommen. Das wäre auch ein bisschen zu viel für, für den menschlichen Verstand, um das alles zu für, also um damit klarzukommen. Also irgendwo werden wir Abstriche machen können. Ich weiß nicht, ob da überhaupt was passieren wird. Vielleicht wird sich das nach Fulgier einfach auseinanderlaufen, ohne dass da großartig dran geblieben wird. Ähm, schwierig zu beurteilen schwierig zu... Ich fand das Finish auf jeden Fall überraschend. Ja, ich fand es ich ziemlich überraschend, dass das Wolf da auch sehr clean gewinnen durfte. Ähm, bringt aber jetzt zusätzlich Dramat für das äh, für das Titelmatch bei Fulgier. Absolut. Ja. Sternebewertung, liebe Jana?
1: Es war ganz okay. Es war halt ein ja, solides Match, mit 3,1. Ich
0: habe da äh, eine 3,6. War nicht so gut wieder äh, so wie der äh, äh, Opener, also von, von den Namen her, allein schon von, von den Reaktionen. Aber es war jetzt, wie gesagt, ein solides Match mit 3,6. Dann haben wir da im Durchschnitt 3,6, 3,1, haben wir 3,3,5, glaube ich. Oder 3,4. Wie auch immer, irgendwie so um den Dreh. Sehr, sehr schön. Are you ready for the next match?
1: Aber sicher.
0: Very good, very good. Wo habe ich das denn? Ah, es geht gar nicht um ein Match. Hier ist ja mein kleiner Moderatorzettel. Es geht gar nicht um ein Match. Es geht um ein Interview. Ha, der Promofuchs schlägt wieder zu und der Promofuchs ist in äh, diesem Falle der Kampfhund. Also leg mal los. Der ist der morgen Joe, der kam raus und was hat er denn Tony Schiavoni da gesagt?
1: Er wollte erstmal erklären, warum er Wortlo angegriffen hat, und er ist halt der Meinung, er müsse dafür bezahlen, dass Wortlo nicht erkannt hat, wer denn der gefährlichste Mann im Ring sei. Gut, dass äh, er nicht so glücklich war, dass Wortlo gesagt hat, dass er sich alle Titel holen möchte. Das haben wir ja schon, äh, ja, haben wir uns ja schon gedacht. Groß zum Reden kam aber unser lieber Joe gar nicht, weil Hops das Ganze unterbrach ähm, und meinte nur: Ja, hör mal, du bist ein bisschen spät dran, mein Freund. Ich bin derjenige, der Wortlo seit Wochen in den Hintern tritt. Und mein Gott, wenn ich das bei ihm mache, ich könnte das auch bei dir machen. Aber auch dazu kam es nicht, denn unser guter Wortlo kam erstmal durch die Zuschauer zum Ring. Und spierte unseren lieben Joe. Da sehen wir, also War Joe ist definitiv Geschichte. Ähm, ja.
0: Und dann kam der ganze Locker Room.
1: Genau, dann kam der ganze Locker Room angerannt, es kamen Securities, aber natürlich kann man solche geballten Kräfte nicht einfach aufhalten. Ähm, Super Move, muss ich sagen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau, Wardlow mit einem Mega-Move übers Top Road auf die Security und die Wrestler. Ähm, Hätte ich dem Mann so gar nicht zugetraut, fand ich schon sehr spektakulär. Und was wollte uns jetzt die komplette Promo sagen? Worauf ging es natürlich hinaus? Wir bekommen noch ein Match bei Full Gear. Wardlow trifft auf Samoa Joe und Hobbs. Ding
0: ding, 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 ding. ding. Ja, Wer hat äh, es in der letzten Podcast-Folge nochmal angedeutet? Ich möchte es hören. Hallo? Ja, hallo?
1: Ja, ja, Jasper, du hattest recht.
0: Ha. Ja, danke. Ach, das geht runter wie runter wie Butter.
1: Auch interessant, es geht halt um den TNT-Title und Joes Title steht nicht auf dem Spiel.
0: Ich glaube aber weniger, dass das einen Sinn hat, also weniger, dass da, dass da ein Sinn hintersteht, als, als der Sinn, dass man die Show wahrscheinlich nicht mit, mit Ring-of-Honor-Titles zukleistern möchte. Man hat ja schon World-Championship und ich glaube, dass, das reicht dann für ein AEW-Pay-Per-View auch.
1: Die Frage ist, ob man sich dann vorstellen kann, dass ähm, Samoa Joe mit zwei Titeln geht, weil es meiner Meinung nach gibt es mittlerweile zu viel die Leute, die mehrere Titel tragen. Obwohl sie es verdient haben, aber...
0: Das ist eigentlich eine ziemlich interessante äh, Konstellation, dass wir jetzt ein Triple Threat Match haben, weil äh, es bietet natürlich AEW die Möglichkeit, auch Wardlow nicht verlieren lassen zu müssen, damit er den Titel verliert. Das heißt, diese ganze übermenschliche Kraft-Storyline äh, äh, und dieses gegner Gegnersquaschen und Vernichten und so weiter, das würde gar nicht so sehr in Mitleidenschaft geraten, wenn denn Wardlow selbst nicht gepinnt werden würde.
1: Würde aber Samoa Joe gepinnt und würde dadurch nicht seinen Titel verlieren, würde man den Titel von ihm abwerten, weil es ist ja der Champion, der geschlagen wurde. Er ist also besiegbar und ein Hook, der so so dominant und so stark dargestellt wird. Ich finde, das ist ein interessantes Match, wenn drei Powerhouses aufeinandertreffen. Aber ich Ich glaube, egal, wer in dem Fall gepinnt wird, ist wirklich doppelter Verlierer.
0: Hm. Also sagen wir mal so, Hobbs, der der, äh, könnte durchaus jetzt mal so einen Titel auch mal vertragen, damit er ein bisschen äh, gepusht wird, damit er ein bisschen Profil bekommt und auch ein bisschen gefeatured wird. Ich finde, Wardlow wurde jetzt schon über die letzten Jahre ziemlich gut gefeatured, weil er immer irgendwie präsent war. Und der hat jetzt, denke ich, auch eine ganz gute Fanbase, er hat sich so, so ein, ein, zwei Trademark-Moves aufgebaut. Ähm, das ist alles in Ordnung. Samoa Joe brauchen wir gar nicht drüber reden. Absolut, für mich absolut die äh, Legende im Ring, äh, was der Mann schon, schon alles durch hat, was er schon alles gesehen hat. Ja, es kann eigentlich nur eine unglückliche Konstellation äh, zu, zu, einem, äh, zu einem Verlust des Matches irgendwie führen, die niemand schlecht aussehen lässt. Das ist das Einzige, was passieren darf und könnte. Damit das noch einigermaßen glimpflich ausgeht, dafür, EW. Sonst, ja, sonst gebe ich dir recht, würde irgendjemand in Mitleidenschaft geraten. Aber das muss nun mal irgendwie auch passieren. Ne? Irgendwie muss auch jemand mal Schwäche zeigen, damit er halt besiegbar wirkt. Und mh, schauen wir mal, was passiert. Schauen Be- wir mal. Gesundheit. Gesundheit. Ja, Gesundheit. ja der, der Winter kommt mit großen, großen Schritten. Du sagst es. Tja, gut. Das also dazu, äh, viel Interview gab es nicht, dafür viel Prügelei und viel Auflösung. Weiter ging es dann mit, einer, mit einem Interview einer, oh, rotgeschminkten äh, Dr. Britt Baker, die die natürlich das Wort an Soraya richtete. Und da ich allgemein bekannt nicht so der Promo. Kenner bin, richtig auch hier das Wort wieder an Jana, lieber Promo-Fuchs. Du hast heute viel zu tun. Ja, tut mir leid, aber irgendwie auch nicht.
1: Tja. Also, erstmal, ich liebe dein Foto. Also, schöner kann man DMD nicht darstellen. Es war eine sehr emotionale Kampfansage, fand ich an Saraya, obwohl sie ihr Respekt sollte aber natürlich nicht vergaß zu betonen, dass sie in drei Jahren AEW schon so viel erreicht hat. Sie sei das Herz und die Seele von AEW. Ähm, man merkt aber, dass ähm, die Worte von Saraya ihr noch ein bisschen nachhinken. Also es hat sie beschäftigt und sie hat da, glaube ich, auch lange für Worte gesucht. Ähm, richtete sich dann auch nochmal an Soraya, wenn du meinst, du stehst über mir, dann kannst du dich ver- Ziehen, verpissen, das hier ist mein Haus und nimmt dann natürlich Saraya mal ihre Catchphrase und, und dreht sie um und will dominant zeigen. Äh, ich, du, du hast mich dann doch nicht so erreicht, wie du vielleicht denkst. Ich weiß, was, was ich kann. Ich glaube an mich. Ähm, war eine Seite von DMD, die ich so noch nicht kannte. Also so auch leicht verletzlich und trotzdem dominant finde sie auf eine, auf eine kurze Zeit, die diese Promo gedauert hat, sehr gut rübergebracht.
0: Sie war da auch sehr emotional berührt, als sie über als sie über die Zeiten im Jacksonville Stadion da auf jeden Fall in Jacksonville also über die Corona Zeit geredet hat, ja, und erzählt hat, okay. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man vor keinen Fans wrestelt und diese diese Fahne trotzdem hochhält fürs professionelle Mhm. Wrestling. Da wurde sie ziemlich emotional. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie gespielt war. Ich glaube schon, dass da auch echte Emotionen so bei rauskamen. Ich glaube auch, es ist
1: nicht einfach, vor leeren Hallen zu wresteln Und das ist halt Leben von den Emotionen der Fans. Und dann jede Woche in den Ring zu steigen und sein Bestes zu geben. Ich meine, da jeder, der das gemacht hat, jeder Wrestler, der mit echt Respekt zu zollen.
0: Absolut. Auch von unserer Seite aus allergrößten Respekt für alle, die in dieser Zeit die Fahne oben gehalten haben. Auch natürlich gerade für AEW und uns Wrestling-Fans, die ja sonst auch nicht viel hatten in dieser Zeit. Ja, gut, das dazu. Da werden wir uns ja auf ein Match freuen dürfen folgieren gegen Saraya und äh, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Weiter ging es dann mit einem Match zwischen zwischen, äh, Top Flight, also Dante Martin und Darius Martin äh, äh, und A.R. Fox, die auf äh, das Death Triangle äh, trafen und es ging um die AEW Trials Championships. Ja, Und ich muss ganz ehrlich sagen, zur zur kleinen Match-Analyse hier, ähm, wir sehen es jetzt auf den kommenden drei Bildern mal, wir hatten äh, jede Paarung einmal in den ersten Minuten so im Ring. Wir hatten jeweils so für eine Minute hatten wir äh, Darius und äh, Ray Phoenix, dann hatten wir Penta und äh, Dante Martin und dann hatten wir äh, Pack. Und AR Fox im Ring, die alle so ein bisschen äh, abfeuern durften. Ja, dieses typische Aneinandergekette, äh, die, die Abfolge der Moves, so dieses Einstudierte, das, das Chain Wrestling, wenn man so möchte, auch ohne, es war nicht so viel, so viel Mad Wrestling, aber es waren viele schöne Bewegungsabläufe, die einfach mal demonstrierten, wozu sie fähig sind. Fand ich ein sehr schönes, geordnetes, äh, also zur Abwechslung mal einen geordneten Beginn eines Tag Team Matches, vor, vor allem auch eines Six-Man Tag Team Matches. Im Gegensatz zu diesem vielen Chaos, was wir auch in den letzten Wochen oftmals erlebt haben, mit Interference und mit... Ja, es ging immer hin und her. Es waren irgendwie immer drei Leute im Ring gleichzeitig, vier Leute im Ring gleichzeitig. Es ging immer turbulent los. Nein, das war völlig schön. Einfach mal traditionell, wenn man so möchte, traditionelles, schönes Wrestling und Akrobatik am Anfang zu singen. Ja, muss ich mal von meiner Seite aus sagen. Ähm für mich also ein Augenschmaus ja ein paar harte Aktionen gab es ein paar schöne Aktionen gab es auch er Fox hat in diesem Match meiner meiner Ansicht nach ziemlich gut äh, funktioniert und hat auch äh, überzeugt hier sehen wir einen äh, einen Cutter den er ja den er glaube ich vom Top Rope runtergehauen hat und Nee, den hat er gar nicht. Nee, stimmt, da hat er, da hat er einen Einroller äh, ausgekontert und Pack ist dann hochgekommen zum Cutter. Hier sehen wir wei- weiterhin einen Cutter, der dann aber unter Tag-Team-Action aus der Ringecke rausgehoben wurde. Also auch eine sehr sehr schöne Aktion, sehr hart, auch sehr akrobatisch. Da muss man auch gewisse Muskeln im Körper erstmal haben und dann auch anspannen, damit man da so fliegt. Ähm, auf der anderen Seite brauchen wir natürlich nicht erwähnen, dass auch Death Triangle hier wieder... Äh, gut zusammengearbeitet hat und mit mit Kick Salven und äh, Tag äh, Team Action, trials Action ganz gut was rausgeholt hat. Ja, also Chikas Match, das ist ein unheimlich hoher Sprung gewesen hier von von Dante Martin. Äh, d- deswegen habe ich ihn hier mal mit reingenommen, damit ihn jeder sehen kann. Das sieht gar nicht so impo- imposant aus, aber wenn man überlegt, was für eine Höhe der da aus dem Stand also, wie, wie ja. hoch der gesprungen ist, als hätte er irgendwelche Stelzen an den Füßen gehabt, das war aber logischerweise nicht der Fall ähm, hier sehen wir auch von A.R. Fox, der, der mich tatsächlich echt gut unterhalten hat und auch überzeugt hat, einen nach, nach, nach hinten, nach hinten äh, vom, vom äh, Toprope gespr- Ach, wie soll man es beschreiben? Ja, also einen nach, nach hinten raus aus dem Ring Aber nach vorne gedrehter äh, Salto, also äh, ja Splash auf auf draußen stehende äh, Ray Phoenix und Penta Alzeo Miedo. Schaut
1: Äh, euch das Match an, dann versteht ihr, was Jasper meint.
0: Ja, ist ganz schwierig zu erklären. Also ich versuche es so gut wie möglich, aber vielleicht lasse es jetzt auch einfach. Ähm, Auf jeden Fall eine sehr interessante und coole Aktion. Im Endeffekt lief es aber, wie es laufen musste, ja. Topflight und Aya Fox, die durften sich, konnten sich auch sehr gut provenieren in diesem Match und durften auch ihre Aktion und ihre Zeit haben. Aber das Death Triangle, ja, die, die mussten natürlich das Match jetzt irgendwie gewinnen. Das waren sich selbst auch schuldig, haben auch gut zusammengearbeitet, es gab auch keinen Knatsch. Und letztendlich durch den Black Arrow, tja, man sieht es hier, äh, der Sieg und die Verteidigung der Trials Championships. Ähm, kurz bevor wir zu dem kommen, was nach der nach der Ringglocke äh, dann, dann passierte, weil das war auch noch ziemlich interessant, aber da kommen wir gleich zu, Sternebewertung vielleicht. So. Oder, oder sagen, fangen wir erstmal an mit Jana, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Hast du vielleicht irgendwas gesehen?
1: Also ähm, das war eine super Analyse von dir. Das Einzige, was ich gerne hinzufügen würde, ist Welcome Back Darius. Wir freuen uns alle, dass du nach deinem Autounfall so fit wieder zurückgekehrt bist
0: dem kann ich mich und können wir uns natürlich alle nur anschließen. Ja, Imposant auf jeden Fall. Schönes Match. Tja. Sternebewertung. Ähm,
1: ich habe da tatsächlich eine der besten und zwar habe ich eine 4,0, weil ich es echt super fand. Wie du sagst, der Matchaufbau, die Moves, die Aktionen, das Zusammenspiel der Tag-Teams. Es hat einfach Spaß gemacht und das wird
0: von mir auch honoriert. Absolut äh, wert, ja, 4,3 bei mir. Ähm, Da merkt man aber auch mal, dass dass ein Match zwischen so vielen vielen Highflyern äh, auch nicht immer nur äh, ein Spotfest sein muss. Weil ich fand, fand, es gab gute Aktionen, aber es waren waren keine übertriebenen Moves oder oder übertriebenen Spots, die da irgendwie abgefeuert wurden. Es war einfach technisch schön und es es war einwandfrei und stimmig. Ja, auch wenn es mal ein paar kleine Abstimmungsfehler gibt. Mein Gott, ich meine, wenn man sich was traut und zusammenarbeitet im Ring, dann gibt es sowas halt mal. 4,3, du sagst 4,0, Durchschnitt 4,15. Wunderbärchen. Tja, top Quote, würde ich sagen, top Flight. Ähm, und dann kam mhm. die Situation. Tja. Death Triangle, allen voran packt, der nahm sich das Mikrofon und soweit ich seinen äh, englischen Dialekt da verstanden habe, ähm, hat er so viel gesagt wie, tja, ihr Wrestling-Fans, ihr ihr denkt, wir wären dumm und wir würden äh, nicht mitbekommen, was hier natürlich an Gerüchten und an an Geschichten äh, rumgeht in in der letzten Woche. Ähm, bezüglich natürlich des Comebacks von der, der Elite. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt dann gar nicht mehr richtig, wie es weiterging. Es ging auf, es war eine richtige, es war eine direkte Ansprache auch auf die Elite, nach dem Motto: ähm, Ja, wenn, wenn ihr denn tatsächlich bei Full Gear zurückkommen solltet, dann denkt nicht, dass ihr. Ähm, ein leichtes Spiel haben werdet. Sinngemäß war es, glaube ich, so. Korrigiere mich Jana, wenn
1: ich... Genau, und wir laufen von niemandem weg.
0: Genau. Sie wären die Teufel der äh, des Todes? Also Diavolos äh, della Muertes, irgendwie sowas hat, hat glaube ich, äh, Penta dann noch gesagt. Teufel, ähm, des,
1: Teufel eures Untergangs, glaube ich, soll das heißen, aber ich habe auch nicht die genaue Übersetzung
0: gefunden. Okay, okay. Lirum lach um Löffel stil, eine, eine imposante Promo. Und dann, nachdem Penta El Serum Jedo da noch etwas mehr oder weniger ein bisschen Unverständliches auf mexikanischem Englisch, glaube ich, gesagt hat, ähm, kam dann der Blick auf den großen Monitor und da erschien eine Uhr, die ein paar Sekunden runter tickte. Man kann sie quasi ticken hören. Ja? Und Ich werde gleich nochmal auf diese Uhr kommen, ich gehe jetzt erstmal weiter, denn nachdem diese Uhr hier quasi an der Spitze angekommen ist, erschien dieses Bild. Und die Halle war recht ruhig, weil man sich dachte, okay, was passiert denn jetzt? Bis dann nach einigen Sekunden daraus, tja, in umgekehrter Reihenfolge, wie sie von den vorangegangenen Vignetten ausgeblendet, ausgebrannt wurden, eingebrannt wurden in das Bild und die Elite erschienen. Das heißt, wir werden tatsächlich jetzt schon angekündigt, bei Fulgier ein World Trials Championship Match zwischen Death Triangle und die Elite sehen. Und das muss ich ehrlich gesagt, also es ist, ist ziemlich, ziemlich überraschend, jetzt, dass äh, AEW den Schritt bei Dynamite schon geht und diese, diese, diese Überraschung, diese potenzielle Überraschung jetzt schon spoilert. Also was, liebe Jana, schwebt dir denn in dem Kopf? Ich weiß, du bist ein großer, großer Elite-Fan gerade, also jetzt im Moment gerade. (lacht) (lacht) Und gönnst ihnen auch, und du gönnst ihnen auch diese Chance auf ihren wohlverdienten Trials Championship. Nein. (lacht) Nein. Nee, aber aber was können wir denn, bevor du das bewertest, nur vorab, was können wir denn jetzt erwarten, was das jetzt noch toppt? Weil eigentlich wäre... Die Spitze doch das Comeback gewesen. Das ist jetzt aber schon gespoilert. Was soll denn jetzt passieren? Ich ich
1: befürchte, ich befürchte einfach, dass die die Lied zurückkommt und sich den Titel holt. Und ich bin, ich weiß, die ganze Halle hat sich mega gefreut und ist gehypt und und, und Jubel und tralala. Und ich saß wirklich da und habe mir gedacht, das ist nicht euer Ernst. Ich bin so sauer auf dieses Match, ich könnte platzen. Die werden nicht bestraft. Nein, nein. Die kommen sauber aus allem raus. Und was kriegen sie als Geschenk für den ganzen Mist? Ein Title-Match. Ich. Wirklich, ich da, 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 da fehlen mir die Worte Jasper, Ich weiß es nicht. Ich, ich finde das,
0: find das so unlogisch. Ich bin da, das ist für mich ein zweischneidiges Schwert, ja. Ich sehe das zwar auch wie du. Ich gehe aber auch mal davon aus, es wird, schon, es wird schon irgendwie Gründe geben, warum sie jetzt auch wieder zurück sind und die diese Chance bekommen, zumindest auf, auf der Karte in dem Match stehen. Heißt ja nicht, dass sie die Titel gewinnen, muss es ja nicht heißen. Ja, aber was, äh,
1: Wir haben das nicht in unserer Tabelle stehen und ich sagte, ich würde sagen, die Lied gewinnt das, obwohl ich es, ich würde es hassen.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Lied das gewinnt man weiß ja auch also, nicht, wie sie zurückkehren. Was sind das jetzt für Charaktere? Oder was ja, ist denn jetzt mit ihnen passiert? Oder
1: ist dir auf dem Bild nichts aufgefallen? Also ich habe zwei Sachen, die mir sofort, sofort aufgefallen sind. Die mir so ins Auge geprescht sind.
0: Auf diesem Bild hier jetzt? Genau. Ähm, ehrlich gesagt, ein sehr definierter Körper von Kenny Omega. Aber, äh, äh, ja, schwarz. Photoshop lässt grüßen, aber <lacht> ja, ja. nee, schwarze Kleidung bei den Bugs, aber ja, gut. ja
1: schwarze Kleidung bei den Bugs, genau äh, wie bei Penta, die Zunge rausgestreckt und das ist ja dieses neue haben ja, neue Name, den sie sich da verpflichtet haben oder geordert haben, vielleicht so auch wirklich ein Zeichen in Richtung Gimmick Wechsel dunkler, düsterer und dagegen ein strahlender wirklich strahlender Kenny Omega, was für mich bildlich überhaupt nicht da reinpasst, diese Härte in den Gesichtern von Young Bugs dieses Verspielte da noch dazu und dann dieser lächelnde Kenny Omega das das war das, Hm. war mich fertig
0: Weißt du, was mich fertig macht?
1: Dass ich so böse über die Youngbugs rede?
0: Nein, um Gottes Willen. Jeder darf doch seine eigene Meinung haben. Das ist doch völlig völlig legitim. Ich gehe jetzt aber ich noch mal ganz kurz zurück. Denn äh, es gab hier auf der zweiten, auf dem zweiten Bild ein Detail. Und zwar ist die 0 bzw. Ja. 12 Punkt auf der Uhr eine 31.
1: 31, genau.
0: Und... Ähm, Ich war, glaub mir, ich war den ganzen Tag am Rätseln, was könnte das für eine Bedeutung haben?
1: Also ich hoffe, du bist
0: schlauer geworden als ich, weil ich habe... Tatsächlich nicht. Ich ich habe auch nicht gegoogelt. Irgendwie bin ich davon abgekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, was die 31 generell so als Bedeutung hat. Ja, wir wissen, okay, dass 31er sind im Volksmund ja auch Verräter. Aber ähm, aber ist das das eine internationale... Ist das eine internationale Kennung in 31er oder ist das ist eigentlich nur deutscher Rap-, Rap und Hip-Hop-Jargon? Äh, so, Aber so bis kennen, die
1: Amis, kennen die Amis, kennen die das mit diesem 31?
0: Ich weiß es nicht. Nee, das ist, ich glaube, nee, das ist so Das leitet sich hier im Deutschen vom Paragraphen ab, äh, Paragraph 31, der irgendwie der in dem Strafgesetzbuch, in dem irgendwie sowas drinsteht. Also es ist so eine deutsche Sache eigentlich.
1: Es könnte es ein Psalm sein?
0: Könnte es, ja. Jetzt können wir natürlich ein bisschen ins Spekulieren, aber aber ja, natürlich. ähm.
1: Liebe Fans, wenn ihr eine Idee habt, helft uns gern auf die Sprünge, kommentiert, äh, diskutiert mit uns, wir freuen uns über jeden Input, den ihr uns geben könnt.
0: Ja, das ist eines der größten Rätsel. Gucken wir es uns nochmal vielleicht eine halbe Minute an, überlegen. 55, okay, die Uhr geht drauf zu, 31. Dann ja, geht weiter ist mit 5. Ja. Mysteriös.
1: Ja, auch, es äh, ist das aber drei, drei im Team, ein Teil.
0: Ich weiß nicht. Oder für Buchstaben, dass es für Buchstaben steht, C und A. Aber
1: ja. Ja, ja, aber es ja, gibt auch keinen Sinn.
0: Nee. Also, wenn ihr irgendeine Idee habt, neben dem ganzen Subscriben, Liken und Kommentieren, kommentiert auch mit eurer Idee und eurem Vorschlag. Ähm, wir können damit nichts anfangen. Wir könnten natürlich irgendwie auch versuchen, das im Zusammenhang einfach zu googeln. Aber man muss ja also sich auch sel- immer selber gleich spoilern. Man kann ja auch tatsächlich mal seinen Kopf ein bisschen anstrengen. Ähm, manchmal stößt man ja da auch in einem Gerümpel auf, auf nutz- nützliche Sachen im Kopf, <lacht> wie zum Beispiel ein Gehirn. Ja, aber äh, ja. Okay,
1: gut. Machen ich wir auf jeden Fall. Ich bin natürlich Und schon was? wieder am Google, ne? Oh.
0: Ja, aber dann, ver- dann nicht verraten. Ja. Doch, du das verraten? Weil der Kommentator würde es vielleicht ja auch verraten.
1: Es ist im Zen, ist es der Sinnbild des Lebens? Hm. Lebensbaum, Lebensschöpfung. Okay. Vielleicht ein Neubeginn? Angedeuteter Neubeginn Sinnesband.
0: Oh. Also ich bin wirklich gespannt, wie die sich präsentieren werden. Die müssen verändert ankommen und müssen ja. irgendwie was präsentieren, weil sonst bin ich da wirklich, dann, dann bin ich abgefuckt. Also dann bin ich, sonst dann bin ich wirklich genervt. Tja. Gut. Nichtsdestotrotz. Spekulationen sind erlaubt, kommentieren dürft ihr gerne. Macht das, macht das, macht das. Und wenn ihr auf eine Lösung gestoßen seid, dann äh, lasst uns teilhaben dran. Äh, wir, würde ich sagen, machen jetzt auf jeden Fall mal weiter mit dem ja, mit dem äh, nächsten Match. Und das nächste Match oligo oh, Ethan Page gegen Bandido. In einem sehr coolen Outfit heute. Und wieder mal mit Hut. Und wieder mal mit Hut, der ihn fast runtergefallen ist, aber dann hat er ihn doch noch gefangen, nur um ihn kurz darauf wieder doch abzunehmen. Ähm, ja, es ist natürlich ein World Title Eliminator Halbfinal Match. Äh, der Sieger trifft im Finale dann auf einen Sieger eines anderen Matches. Ähm, um, um, steht ja, das la- nicht
1: fest?
0: Nee, Archer gegen Ricky Starks ist ja äh, verschoben auf, auf Freitag. Freitag. Genau. Das heißt, allein das steht ja noch nicht fest. Mhm. Ja. Also müssen wir mal gucken. Dann wird es wahrscheinlich dazu kommen? Ja, ich, ich bin da irgendwie, ich bin da nicht schlauer geworden, zumindest nicht in dieser Dynamite-Ausgabe, wie das denn jetzt wirklich vonstatten geht. Ähm, ich also, ja und, eigentlich zwei Matches haben.
1: Also uns fehlt dieses, dieses Match, das auf so Freitag verschoben wurde, von äh, Ricky Stark. Und, genau. Ähm, ja. genau. Ja. Es gab aber keine, keine Entklärung fürs Halbfinale. Es steht auf jeden Fall Chris, äh, Cage als, als äh, Gegner fest für, die, für den Gewinner des, dieses Matches. Ähm, vermutet wird, also im Netz, dass es entweder auch bei Rampage starten wird, aber das ist nicht angekündigt, oder in die Pre-Show von Full Gear gesetzt wird, weil die Zeit zu so knapp wird sonst. Sonst auch gar keine Möglichkeit mehr gibt. Hm. Also im Tja. Netz wird halt viel spekuliert, dass es, dass es vielleicht in die Pre-Show geht.
0: Tja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Da könnte ich mir tatsächlich doch doch ein, zwei andere Matches eher vorstellen. Pre-Show. Also da wollen wir mal wir hoffen. Ähm, auf jeden Fall ging es jetzt hier schon mal um den Einzug ins Finale: Ethan Page gegen Bandido. Und ähm, es war ein Match, welches durch auch sehr viel Kraft. Ja, welches sehr viel Kraft demonstrierte von beiden Seiten. Ähm, diese Szene, die wir hier sehen, ist, finde ich, eine ziemlich gute Anspielung auf diesen, diesen lang gehaltenen Vertical Suplex, den Bandido da bei Jericho vor, vor, ein, vor ein, zwei Wochen mal, ähm, wie, wie er ihn lange in dem Vertical Suplex gehalten hat. Ähm, und jetzt wollte Ethan Page quasi, so habe ich es zumindest interpretiert, diesen, diesen Spieß mal umdrehen und Bandido so lange oben halten. Nur der hat sich mit mit Knietritten gegen den Kopf von Page dann befreit und hat dann seinerseits einen Vertical Suplex daraus gekontert, bei dem, tja, Ethan Page entweder sehr derbe gesandbaggt hat oder es war tatsächlich gewollt, um dann nochmal Bandidos Kraft wirklich zu demonstrieren. Es wirkte auf jeden Fall nicht so ganz, ganz smooth. Also Ethan Page, ich äh, weiß nicht, ob das da Absicht war. Ich glaube nicht, dass ich glaub, er das ihn... abgerutscht oder... Also ich glaube, dass dass Ethan Page tatsächlich sich schwer gemacht hat, aber auch wirklich demonstrativ, um ähm, um, äh, also mit Bandido wirklich seine Stärke zeigen kann oder so. Das war jetzt nicht irgendwie böse gemeint von von Page. Äh, Das will ich damit nur ausdrücken. Ja, ähm, das Match ging äh, heiß her. Absoluter Höhepunkt fand ich hier dieser Moonsault nach draußen von Bandido, von diesem Post, diese Aktion, haben wir so auch in etwa schon mal vor eineinhalb, zwei Monaten von jemand anderem gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mal genau wem. Was? Nur nach vorne. Was ja. ist Phoenix? Phoenix? Ich weiß nicht, ob ich, es Phoenix war. Ich glaube, es war Phoenix. Aber ich glaube, das war auch kein Moonsault nach hinten. Das war eine Aktion, die nach vorne ging. Ähm, es war quasi ein Sunset-Flip nach vorne und kein Moonshold nach hinten. Also, äh, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall eine sehr imposante, coole äh, Aktion äh, vom Bandido, da das Gleichgewicht so zu halten und er stand auch ziemlich stabil, hat diesen Moonshold dann auch abgefeuert. Äh auf Ethan Page, nur um kurz danach, als sie in den Ring geschleudert hat, ja, ich weiß nicht, wie dieser Move heißt, auf jeden Fall hat er sich da nach hinten geworfen und gedreht und wie wie so eine Hornisse oder eine Biene rumgeschwirrt in den Diving High Cross Body vom Top Rope. Äh, Auch eine richtig hammerhart geile Aktion. Ähm, Genau wie das Auskontern dieses dieses, äh, Ego-Edges, zu einer, zu einer absoluten Top-Rope-Hurricane-Runner. Bandido hat in diesem Match absolute Superleistung bewirkt. Auch hier eine Kraftdemonstration Sondergleichen, was man gar nicht unbedingt erwarten würde von, von, einem, von einem Wrestler seiner Statur. Wie er da Page einfach anhebt und der hat nun wirklich, muss ich bei allem Respekt sagen, so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Speck angebaut so in, in den letzten Monaten. so Richtig 100% durchtrainiert sieht er da nicht aus. Äh, zumindest nicht so, wie man ihn kannte. Ähm, Aber lieber ehrlich, Jasper, ja, da habe ich bitte. jetzt mal
1: eine Zwischenfrage an dich, als Bendido verpflichtet wurde. dass Du gesagt, du siehst ihn bei Ring of Honor, wo ich dir sehr vehement widersprochen habe. Mhm. Bist du da immer noch auf äh, Ring of Honor oder meinst du, ich habe übertrieben, was das Potenzial eines Bendido angeht?
0: Ich glaube nicht, dass du übertrieben hast. Also ich glaube schon, dass Bandido natürlich AEW unheimlich gut tun würde, von seinem Charakter her, von dem, was er, also den Charakter, den er porträtiert. Äh, auch die Farbenfroheit so sein, und, und auch die Athletik, die er in den Ring bringt. Nur ich sah, in, also in meinem Kopf, wenn ich Ring of Honor mit irgendwas verbunden habe, dann habe ich Ring of Honor halt immer mit technisch hochwertigem Wrestling verbunden. Und dazu gehörten halt auch, naja, etwas, kle- etwas kleinere Superstars, nicht kleine, aber kleinere Superstars, die halt genau solche Aktionen auch zeigen konnten Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Ring of Honor wäre wär halt da so, ja, wäre da so ein, da fehlt so das richtige Becken für ihn. Mittlerweile muss ich sagen, er äh, tut AEW äh, auf jeden Fall gut. Und ja, das soll ich sagen. Tatjana, du das recht.
1: Ähm, oh. Aber nichtsdestotrotz, ne? wir wissen, wie es ausging.
0: Tja, falscher, also in meinen Augen, falscher, falscher Sieger. Liga. Absolut. Ich war, also ähm, ich war, äh, wir haben es auf dem letzten Bild vorhin, liebe Fans, wenn ihr es noch im Kopf habt, kurz gesehen, da gab es noch einen Eddie Guerrero Trib- Tribute Frog Splash, den er aber eher ausgeführt hat wie ein Dio Brown. Ähm nichtsdestotrotz habe ich da echt für einen kurzen Moment gedacht, okay, könnte es da eine Überraschung geben? Krass, Dido kommt vielleicht doch ins Finale. Eigentlich eines der wenigen Male, dass ich als Wrestling-Fan dann mal irgendwie nicht was durchschaut habe, sondern gedacht habe, okay, ich könnte jetzt selber überrascht werden. Ist aber auch nicht passiert. Im Endeffekt... Gab es äh, nach einer kleinen Abfolge und nach einem Kontergeschwaner hier von, von, von Ethan Page gab es einen ziemlich harten shoulder vom Top Rope und dann hat er ihn auch ziemlich fix hochgenommen zum Ego's Edge, runtergeworfen. 1, 2, 3. Page gewonnen im Finale.
1: Ich meine, ich sehe Ethan immer noch als äh, number, zukünftigen Number One Contender, aber ich, bei dem Match muss ich wirklich sagen, Bendido hat alles gezeigt. An Feuerwerk, was in ihm steckt, und es hätte es auch mehr als verdient, wenn er da hätte siegen dürfen. Aber Ach. ich freue mich auf viele weitere Matches mit ihm.
0: Ja, auf äh, Bandido dürfen wir uns de- definitiv freuen. Ich, mir war ja auch äh, noch kein Begriff, bis ich ihn bei AEW gesehen habe. Ähm, ja, da kennt ihr natürlich auch schon ein bisschen länger. Äh, ja, Ethan Page hat mich nicht wirklich überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte mir Bandido hier als Sieger gewünscht. Ja, nichtsdestotrotz, Sternebewertung müssen wir auch hier machen. Ich fange da mal an. Ich habe hier eine 3,8.
1: Sind wir ganz nah.
0: Die 3,8, die kommt aber wirklich nur zustande, weil Bandido eine absolute Superleistung gemacht hat. Sonst wäre es wahrscheinlich eine 3,0 oder drunter gewesen.
1: Ich bin bei einer 3,9. Ein, also... Sehr gut. Da sind wir sehr nah beieinander.
0: Ja, finde ich auch absolut verdient. Ähm, ja, Bandido hat alles geleistet, Page ein bisschen unter seinen Möglichkeiten geblieben. Definitiv. Nichtsdestotrotz, der erste Finalist heißt All Ego Ethan Page bei Full Gear und er trifft auf XY. Ricky. Oder? Ja, genau. Wer auch immer da dann bei Rampage gekürt wird als zweiter Finalist. Tja, es gab, hm. bevor, ah, das habe ich tatsächlich unterschlagen, es gab, äh, gut, blenden das kurz aus. Ja, so, Ryan, das ne? mal. so, genau, es gab eine kurze Vignette, dazu habe ich keine Bilder, weil im Endeffekt war das eine Vignette zum Lucha und zum Jungle Boy Jack Perry, das dreht sich einfach nur um das Cage Match bei Fulgier. Da ja, wurde auch jetzt in meinen Augen nicht viel Neues erzählt, sodass man da jetzt nicht großartig drauf eingehen muss. Es wurde nur noch kurz die Storyline ein bisschen beleuchtet. Und dann gab es nochmal, und ich weiß gar nicht, warum ich, wo ich hier die Bilder gelassen habe, äh, ein äh, Gegeninterview von Soraya. ja, bei the äh, Parkett. Und äh, stellt euch vor, Soraya würde jetzt auf dem Bildschirm erscheinen und mit euch reden und Jana übersetzt die Worte.
1: Ähm, viel gesagt hat sie nicht, einfach nur, ähm, die, also René äußert natürlich nochmal die Freude über das Comeback. Äh, Soraya sagt auch, ich bin einfach halb froh, dass es zu dieser hundertprozentigen Freigabe gekommen ist. Sie habe aber auch absolut keine Lust mehr auf dieses verbale Hin und Her. Ähm, sie ist einfach hergekommen, um die Beste zu besiegen und das sei in diesem Moment einfach DMB. DMD, also auch nochmal so einen leichten Respekt an sie ausgesprochen, kurz und knapp, aber sie ist gekommen, um zu siegen.
0: Tja, und ich konnte mir, ich weiß nicht, wie es euch ging, lebhaft vorstellen, wie Soraya mir das ins Ohr flüstert. Vielen Dank, liebe Jana, für deine Translation. Ich muss hier mal kurz ein kleines Problem beseitigen. Ja, danke. So, und weiter ging es dann, danach, äh, mit dem Match, ah, hier wurde schon gespoilert, Der Anna Match. Jay gegen Tony Storm. Und wie ich anfangs schon erwähnt habe, ähm, sollte Anna Jay dieses Match gewinnen, ja? ähnliche, Tit- äh, ähnliche Regeln wie beim World Title Eliminator Match, dann sollte Anna Jay nachfolger, auf die dann, äh, amtierende Titelträgerin treffen. Entweder Tony Storm oder halt Jamie Hater und äh, ihr Titelmatch bekommen. Tja, das äh, lief auch eine ganze Zeit ziemlich gut. Ich muss ehrlich sagen, Anna Jay durfte hier recht viele Aktionen zeigen. Hier sehen wir so einen, so einen kleinen ja, diesen Knee-Breaker oder Cruncher oder wie man das auch immer beschreiben würde, hier in, in der Ringecke. ecke ähm, es gab einige Aktionen, die waren durchaus sehenswert. Hier äh, zum Beispiel auch der Fisherman Suplex von, von Tony Storm äh, rechts unten in der Ecke. Äh, eine härtere Aktion draußen auch mal gegen die Ringtreppen geworfen. Also muss ich äh, muss ich sagen Chapeau. Das hatte so ein bisschen hatte so ein bisschen wirklich Kampfgeist. Das Match war bei weitem nicht überragend und auch nicht für mich sonderlich ansehnlich, aber es gab Elemente, die waren okay, wie zum Beispiel auch das. Letztendlich ähm, hat Tony Storm dann aber Anna Jay in den Texas Cloverleaf genommen und äh, das Match gewonnen. Nach dem Match gab es noch ein kleines äh, ein klein, klein Trash-Talk zwischen Jamie Hater und Tony Storm im Ring. Der natürlich darin, naja, nicht in irgendeiner Schlägerei gipfelte, sondern einfach darin, dass die beiden sich jetzt verfolgiert treffen werden. Es wurde noch ein bisschen gehypt, ein bisschen Werbung fürs Match gemacht. Und ja.
1: Ich glaube aber, dass das Match so an sich nicht diese Fahrt aufgenommen hat und einfach auch nicht so abgesprochen werden konnte wie geplant. Denn ich habe bis kurz vor knapp gar nicht verstanden, warum Energy in diesem Match war. Aber sie ist wohl auch nur Ersatz für Bunny gewesen.
0: Hm, okay.
1: Sie ist kurzfristig für Bunny eingesetzt worden. Was mit Bunny ist, konnte ich auch nicht in Erfahrung bringen. Aber die Konstellation wurde erst kurz vorher geändert.
0: Aber bei, bei allem Respekt, also die Frage, warum irgendeine Frau gegen Toni Storm jetzt in irgendeinem Match überhaupt in der Women's Division da bei Dynamite auf der Karte steht, die stelle ich mir seit Wochen nicht mehr.
1: Nee, aber diese Änderung fand ich schon interessant, weil ich, ich war wirklich auf dem Punkt, Bunny tritt gegen Toni Storm an und war sehr überrascht, als Anna rauskam.
0: Wurde das denn so angekündigt, Bunny, gegen ja. Toni Storm, also vorher? Tatsächlich? Ja. Habe ich das übersehen? nie war
1: angekündigt, ja.
0: Ach was. Okay, ja. siehst du mal. Wieder mal ein Zeichen dafür, was für, was für ein Kack-Noob hier eigentlich am äh, Pult sitzt. Ach man, was weiß ich überhaupt.
1: Ähm, ich ja. habe ein Detail mit gesehen, was du nicht mitbekommen hast. Davon geht die Welt nicht unter. Dafür sind wir mehrere im Team und nicht nur
0: einer. Und zwar... Achso, ach, so. äh, ach, das war das Detail. Mhm. Ich dachte, du hast noch ein Detail gesehen. Ich warte jetzt die ganze Zeit, dass du es
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Oh mein Gott. So, also, oh, ihr müsst hier wirklich was aushalten, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, aber das macht ihr auch wirklich gut. Weiter geht's, denn danach, unmittelbar danach... Die
1: Sternebewertung. Danach,
0: ah, die Sternebewertung. Ich will schon wieder einen zweiten Schritt von erstmal mal. 3,0 Sterne.
1: 2,8. Hm.
0: im Durchschnitt. Okay, schnell abgehakt. Tut mir leid. Geht nicht anders. Und dann haben wir eine Einblendung, die uns ziemlich neugierig und glücklich irgendwo gemacht hat, weil AEW, ja, letzte Woche wurde es angekündigt, nach äh, Großbritannien kommt und es wurde eingeblendet, London 2023. Leute, London is calling. Ja. Und wir haben den ganzen Tag An den Hotlines gesessen und versucht, Informationen von Verantwortlichen herauszufinden. Aber es gab nichts, keine Informationen, keine Newsseite, die irgendwas Neues berichtet hat. Es gibt keine Daten ähm, zu irgendeiner Veranstaltung. Handelt es sich um eine Hausshow? Handelt es sich um ein Taping, Rampage, Dynamite, irgendwas? Kann alles sein. Es gibt noch keine näheren Infos dazu. Äh, Stand jetzt, Donnerstagabend. Wichtig auf jeden Fall 2023, kommen Sie endlich mal in unsere Nähe schon mal. Ja? Und London ist ja für uns Deutsche äh, auch äh, durchaus ein Begriff und auch nicht allzu weit weg, sehr gut auch zu erreichen äh, mit dem Flugzeug.
1: Reisepässe nicht vergessen,
0: Leute. Genau, Reisepässe, ja. Äh, Großbritannien ist nicht mehr in der EU, also wenn ihr, wenn ihr äh, da tatsächlich teilnehmen wollt, Reisepass besorgen und los geht. Aber dafür brauchen wir natürlich auch noch ein Datum und eine Arena und wissen, wissen, worum es sich da dreht. Und dann können wir da alle gesammelt schön auftauchen. Ja, da halt bin ich auf jeden Fall. Freue mich, wäre wär eine absolute Location für mich. London sowieso gute gute Connection. Äh,
1: ja, und falls sie- mich irgendwer von AW hört, nicht am Karat-Wochenende, Leute. Egal wann, aber nicht am Karatwochenende.
0: Ich bin mir sicher, das werden sie beherzigen. Tja. Also geht's nach UK. Wird mal Zeit, dass ihr nach Deutschland kommt. Auf jeden. Es ging dann auf unseren dieswöchigen, naja, Main Event in dem Sinne zu. Und das war eine Promo zwischen unserem geschätzten Champion John Moxley und MJF. Aber zunächst, ja, sahen wir nur John Moxley mit seinem Mentor, Coach, Chef, Freund, was auch immer, William Regal. Und auch hier würde ich das Wort jetzt weiterhin äh, dem Promo-Fuchs übergeben.
1: Ja, wir sehen einen Mox, der sehr gut gelaunt zum Ring kommt, um der Welt mitzuteilen. Er ist der beste Wrestler der Welt. Aber so ganz, ganz locker war dann doch nicht, weil ihm beschäftigt, halt die Frage, wer ist mein Gegner überhaupt? Wer ist dieser MJF? Und er fand heraus, boah, der Mann kann richtig gut singen. Ehrlich, er kann gut singen, sagt er. Aber er hat nur. Ein Match gewonnen in den letzten sechs Monaten. Tja, was soll man sagen? Er spielte, er, er machte noch Anspielungen, dass. Äh dass Mox ja nur irgendwann zurückgekommen ist, ihm irgendjemand einen Pokership in die Hand gegeben hat, den er jetzt wohl einlösen will. Und ähm, das auch noch äh, bei einem Beitrag zu dem schlechtesten Ende in einem Leitermatch überhaupt. So eine kleine Anspielung an Brian Pillman, möchte ich da mal sagen. Ähm, Warum? Keine Ahnung. Hm.
0: Ähm,
1: er er, Er wird aber auch nicht müde, zu betonen, dass er er eigentlich keine Angst vor MJF hat und entschuldigt sich beim Publikum. Er würde jetzt nicht vor Ehrfurcht erzittern. Ähm, MJF wäre ein kleiner kleiner Bub, kleiner Junge, der voller Unsicherheiten steckt und einfach nur ein Wrestler spielt Ähm, und Angst hat, dem Hype, den man um seine Person macht, nicht gerecht zu werden. Ich habe sie nicht so ganz abgekauft, muss ich sagen. Ähm, dann, ent- dann kompletter Stilbruch, Stokely erscheint am Ring, Le, Le Moriati äh, kommt, kommt auch noch. Dann gefolgt von, von, von der Firma, gehen auf, auf Mox los. Und ja, Mox total chancenlos, Regal in die Ecke gedrängt, ähm, und wer erscheint, wer ist der rettende Held in der ganzen Situation? MJF kommt. Und im Gegensatz zum letzten Mal, wo er sich selber eine Abreibung kassiert hat, in einer wunderschönen Manier. Ich, also ich habe, ich, ich musste so lachen, wie schön er diese fünf Männer einfach abgefertigt hat. Dieses, das war so eine wunderschöne Choreografie, die einfach ineinander stimmig war. Also es, mir ging es Herz auf. Er klärt den kompletten Ring, nur um direkt danach mal klarzustellen, ich bin nicht hier, weil ich dir helfen will, ich bin hier, weil ich dich bei 100% haben will, ich will nicht, dass irgendwer von deinen Fanclubs da draußen irgendwelche Entschuldigungen anbringt, wenn ich dich dann am Samstag besiegen werde, es wird keine Ausreden geben, Ähm, wunderbar und MJ sagt dann noch, ich bin nicht mehr der kleine Junge, den du das erste Mal als Gegner hattest, ich bin gereift und ähm, Ich werde den den Ring nicht brauchen. Ich kann dich so besiegen und ich brauche, ich brauche diesen Titel mehr als Wasser, Essen und Sauerstoff. Also ganz klare Worte an an Moxley. Ähm, Dann dann kommt Mox dann aber nochmal zu Wort und die letzten Worte an MJF, so du bist nicht der Teufel und äh, MJF mit dem, also ich liebe diesen Satz als Konter einfach. Der größte Trick des Teufels ist es, die Welt davon zu überzeugen, dass er nicht existiert. Herrlich. Das, wir hatten ja immer, also ich hatte immer dieses, dieses, ähm, ja, hat er jetzt mit sich selber oder ist das ein Face Turn? was wird kommen und vielleicht war dieses ganze Getue von von MJF einfach nur dieses ich bin doch eigentlich ein ganz guter Kerl dieses, vielleicht bin ich gar nicht der Teufel, vielleicht existiert er gar nicht und so würde dieses ganze Szenario am Ende nochmal Sinn ergeben er ist und bleibt unser Teufelchen und wollte
0: uns alle nur hinters Licht führen
1: So, lieber Jasper, ich hab genug gesagt du
0: bist dran Danke dir, danke dir. Du bist meine absolute Rettung, weil du bist, ähm, und liebe Fans da draußen, ihr bekommt das gar nicht so richtig mit, aber äh, die Jana, äh, abseits davon, dass sie es hasst, gelobt zu werden, aber ich möchte es mhm. jetzt einfach, einfach on air tun. Äh, die ist immer sehr akribisch, was gerade diese Promos angeht. Die macht es in meinen Augen absolut super, ähm, vielen, wirklich vielen da Dank. Aufs, aufs Detail und zwischen den Zeilen zu lesen. Ähm, von daher übergebe ich das auch lieben gerne immer äh, in deine Hände, da weiß ich, ist es gut aufgehoben. Du hast es sehr, sehr gut gemacht und wirst es auch weiterhin gut machen. Aber das war's, ja. mehr werde ich dich auch gar nicht loben.
1: Ja, reicht, danke.
0: Genau, das reicht. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, tut mir leid, wenn ich das sage. Mr. Shitstone kommt jetzt mal wieder nicht von ungefähr. Ähm, irgendwie ist gut, dass jetzt Vollgier kommt, weil so langsam geht für mich geht ein bisschen die Luft raus bei MJF. Ich komme nicht mehr mit bei den ganzen Facetten, die da da irgendwie aufgebrochen werden. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll und dann verliere ich ganz leicht irgendwie das Interesse daran, da am Ball zu bleiben. Also... Auf der einen Seite hasst er John Moxley. Aber dann sagt er irgendwie, er, er, er respektiert ihn aber doch. Dann wirkt es so, als wären sie beide, werden sie beide von der Firma angegriffen. Das ist ja auch Realität. Alles gut und schön. Dann wirkt es aber so, als wären sie eigentlich ein ziemlich gutes Team zusammen. Wenn sie doch gegen andere kämpfen würden. Hassen sich dann aber doch wieder gegenseitig und hauen da irgendwelche Promos gegeneinander raus. Haben dann das Match gegeneinander. Ähm. Ich, ich, das würde mir, ehrlich gesagt, es würde mir, wenn das jetzt noch zwei, drei Wochen so weitergehen würde, ein bisschen zu viel werden mit MJF, mit dieser mit dieser Face-Heal-Hin-und-Her-Geschichte Teufel, ja, ähm, mag alles sein, dass das Sinn ergibt, dass er der Teufel ist und mit uns spielt, aber da ist meine Aufmerksamkeitsspanne dann auch ein bisschen zu kurz, um da dauerhaft so am Ball zu bleiben und zu sagen, okay, ähm,
1: Vielleicht wollte AEW uns auch einfach nur nochmal hinters Licht führen oder vielleicht auch einen Abschluss zu dem Ganzen, weil ich denke mal, wir sollten emotional natürlich auch getriggert werden. Was passiert mit ihm? Und irgendwo musste ja da ein Ende geschlossen werden. Oder ich interpretiere mal wieder einfach viel zu viel.
0: Naja, das kann auch sein. Kann auch nicht sein. Kann auch sein, dass ich völlig falsch liege. Aber kann auch sein, dass gar keiner falsch liegt und jeder da irgendwie so... Ein Teil der Wahrheit ausspricht. Also, ich muss MJF ehrlich gesagt jetzt, ich würde MJF gerne jetzt als Face sehen wollen, damit das alles so Sinn ergibt, aber ich befürchte, dass ich ihn nicht als Face sehen werde, nach Folgier. Egal wie auch immer das Match jetzt ausgehen wird. Und das ist alles ein bisschen problematisch in meinem eigenen Kopf, um das zu verarbeiten. Und
1: aber lieber Esper, ich habe auf diesen Moment gewartet. Wenn du dich an unsere Anfänger erinnerst, ich sehe das anders. Ich wollte es schon so lange wieder sagen. Oh ja, Ja. (lacht)
0: sehr schön,
1: sehr schön. Du findest MJF wird langweilig. Ich finde Mox ist so abgeschwächt am Mikrofon. Diese Probe war einfach so schlecht von ihm gemacht. Ich habe ihm kein Wort geglaubt. Er hat sich andauernd verhaspelt. Fehler ein. Es, es, es war grauenhaft. Also als krönender Abschluss, um uns einzuheizen, auf Folgier, Also die Promo hätte man eigentlich einfach lassen können. Tja. Ich finde, find Mox ja, äh, ist so farblos geworden.
0: Es ist, sagen wir mal so, nach All Out wollte er eigentlich in den Urlaub gehen, wurde jetzt quasi gezwungen... Äh, Aufgrund seines Berufsethos jetzt noch mal zwei, drei Monate weiterzuziehen, als Champion auch noch die, die ganze Company äh, zu tragen, bis zum nächsten Paper, wo der jetzt Polgier heißt, um vielleicht seinen Titel abzugeben an MJF. Dann kann um er dann ja dann Urlaub. Ja, genau, um dann danach seinen Urlaub zu machen. Er, vielleicht ist bei ihm auch selber ein bisschen die Luft einfach raus. Das mag ich einem John Moxley dann auch durchaus mal zugestehen. Äh, ich bin da muss ich aber enttäuschen, ich bin da nicht anderer Meinung als du, beziehungsweise du bist ja nicht anderer Meinung als ich, weil ich finde John Moxley auch recht farblos. Das liegt aber, glaube ich, gar nicht unbedingt, äh, das liegt gar, also die ganze Situation liegt gar nicht unbedingt so an MJF und John Moxley. Ähm, an den selbst, wie sie es darstellen. Das liegt einfach daran, dass man in den letzten vier, fünf Wochen wirklich intensiv mit Promos zugeschüttet wurde, die auch sehr intensiv waren. Und wenn du natürlich jede Woche eine Promo hast von John Moxley, die wirklich eine, die sehr, sehr tiefgehend ist und Sachen erklärt, und dann hast du nächste Woche eine eine Promo von MJF, die absolute Weltklasse ist gegenüber ja. William Regal. Ich meine, was, wie, das war für mich vor drei Wochen schon die Spitze des Eisbergs. Da hätte Fulgier stattfinden müssen aufgrund dieser Promos. Und jetzt musst du aber dieses Programm noch zwei, drei Wochen weiterziehen bis zu Fulgier und haust natürlich, damit sie auf der Bildschirmfläche äh, ja, präsent Schön. sind, einfach wieder einfach wieder hier eine Promo rein, dann haben sie hier ein Battle gegeneinander, dann kommt, wieder, dann kommt The Firm noch dazu. Und jetzt ist das in meinen Augen leider wieder so ein bisschen abgeschwächt. Äh, ja, es Wenn wir erst mal in Unna
1: sitzen, werden wir uns auf die, werden Ach. wir uns freuen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist einfach vom Storytelling, was wir an anderen Stellen bemängelt haben, wo einfach viel zu wenig passiert ist, wollte man hier einfach einen Deckel auf den Deckel auf den Deckel setzen und irgendwann ist es dann auch gut.
0: Das ist so. Ja, das ist genau, ja, das, ist genau das Problem. Ja. Nichtsdestotrotz, ich bin immer noch gehypt und ich freue mich auch unheimlich auch auf das Outcome dieses Matches. Natürlich, wie denke ich mal, der Großteil unserer Community hier und der AEW-Fans weltweit natürlich. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass Full G jetzt auch kommt. Ja, also wir haben vieles analysiert in den letzten Wochen und äh, auch viele Dynamite, also jede Dynamite-Ausgabe logischerweise reviewed. Und es wird jetzt Zeit. Na, von daher. Wir dürfen mal gespannt sein. Wir dürfen mal gespannt sein. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns überraschen, ist ein gutes Stichwort für den Abschluss unserer heutigen Podcast-Ausgabe, bei dem wir nochmal auf sämtliche Matches, die jetzt feststehen, von Full Gear blicken werden, damit ihr auch im Bilde seid. Und äh, Das erste Match, das hat sich jetzt angedeutet, äh, logischerweise im letzten... Bild vorher, John Moxley gegen MJF, brauchen wir nicht weiter zu erwähnen, AEW World Championship, das wird der Main Event sein, ähm, genauso wie auch schon seit etwas längerer Zeit, The Acclaimed gegen 12 in Our Glory feststeht, um die AEW World Tag Team Championships, ähm, tja, und auch seit einer Woche steht fest, Tony Storm gegen Jamie Hater um den AEW Interim Women's World Championship, Genauso wie auch Brian Daniels und Chris Jericho, Claudio Castagnoli, Sammy Guevara um die Ring-of-Honor-World-Championship in einem Fatal-Four-Way-Match. Das steht soweit auch fest und wer unsere letzten Podcast-Folgen aufmerksam äh, verfolgt hat, der wird auch gemerkt haben, dass Jade Cargill gegen Nyla Rose, TBS-Champion gegen in Anführungszeichen TBS-Champion, auch feststeht. Genauso wie Sting und Darby Allen gegen Jay Lethal und Double J Jeff Jarrett aufeinandertreffen werden. Und Dr. Britt Baker DMD ähm, gegen Saraya, auch bei Full Gear. Also viele, 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 viele bunte Smarties hier bei Full Gear. Ähm, dazu gibt es jetzt natürlich hier auch eine Grafik. Ähm, zu Britt Baker gegen Saraya, letzte Woche gab sie noch nicht. Offiziell jetzt natürlich auch aufgrund dieser Auseinandersetzung bei der äh, dieswöchigen Dynamite TNT Championship Triple Threat Match zwischen Samoa Joe, seines Zeichens Ring of Honor World TV Champion, Wardlow und Powerhouse Hobbs. Also das ein neues Match dann auf der Karte offiziell bestätigt und auch eine neue Grafik, wenn man so möchte, Jungle Boy Jack Perry gegen Lucha in einem Steel Cage Match. Also wir bekommen doch noch eine Special Stipulation, ähm, die Lieblings Stipulation unserer geschätzten Jana, dem ja Heim vielleicht sehr. auch deswegen, deswegen stehst du wahrscheinlich auch auf Kette und dieses von alleine lassen und sowas wegen Käfig, Metall und dann passt ja alles irgendwie ganz gut zusammen. Das ist doch mein,
1: ne? ist mein Zuhause, ja.
0: Naja, natürlich, natürlich. Tja, und äh, damit haben wir das dann noch nicht ganz genau, weil stimmt, das ist ja noch das letzte feststehende Match. AW World Trials Championship Death Triangle gegen die Elite und auch das wird eine sehr interessante Auseinandersetzung. Wir haben es jetzt hier schon erörtert, müssen nicht näher drauf eingehen. Äh, Lieber Jasper,
1: ist das auf der Jacke von den Young Bucks Das Zeichen von der Uhr von der 31?
0: Auf der Jacke?
1: Ja, sehe ich gerade. Ist das nicht dasselbe Emblem wie auf der Uhr?
0: Was was meinst du genau? Da rechts?
1: Rechts. Dieses kleine.
0: Tja. Ähm. Das, ich interpretiere da jetzt gar nichts raus. Ich sehe da gar nichts. Das ist doch ein X, oder? Also ein
1: ist das, ich weiß nicht, ob es ein X oder zwei Zahlen sind. Ja, ich habe natürlich auch meine Brille nicht auf. Ja, du schon.
0: Aber ich sehe dafür umso weniger. Ähm, hm. Tja, das kann sein. Ja. Sorry, ich sorry. Sehe, weil ich sehe da nichts, aber hätte ja, ist ja ein interessanter Gedanke. Aber ich sehe da nichts. Ich sehe eigentlich nur so ein weißes X, was vielleicht noch ein B sein könnte, wenn man das, ausge- wenn man das groß sehen würde. Vielleicht für Bugs oder so. Keine Ahnung. Hm. hm. Tja. Äh, ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein sehr interessantes Match. Genau. Und äh, da wird die Spekulation natürlich richtig, richtig losgehen, wenn das Match erstmal losgeht. Also... Haben wir auch diese Woche wieder eine Präsentation geschafft? Mensch, das ist ja hier wie eine Telefonkonferenz. Eine Minute 30 Sekunden werden wir gleich geschafft haben, Liliana, zu unserem Go Home Dynamite Preview. Wir haben noch eine Minute Zeit, deswegen werde ich jetzt auch einfach irgendwelche sinnlosen Füllwörter benutzen, um ein bisschen Zeit zu schinden, damit wir möglichst schön auf eine Stunde und 30 Minuten kommen. Ich verabschiede mich in meinem Namen Mr. Shitstorm, Jasper. Von euch allen vielen Dank, dass ihr uns äh, auch diese Woche wieder die Treue gehalten habt und den Podcast fleißig mit anhört. Liken, subscriben, teilen, kommentieren. Kommentiert auch eure Gedanken zu der 31. Das würde uns noch sehr interessieren bei den bei der Elite, äh, was die Uhr angeht. Und äh, in diesem Sinne, tja, wir sehen uns in Unna oder am Montag bei einer großen Review.
1: Und der Pitbull, der legt sich gleich in seine Hundeleine, damit er richtig ausgeruht ist für Full damit ich euch auch Montag wieder meine bissigen Kommentare um die Ohren hauen kann und freue mich über jeden, den ich in Una sehe. Ich Ich bedanke mich fürs Zuhören und schaltet wieder ein. Auf ein Wiedersehen.